0: Hola, mi nombre es Alexandra Aguilar García. Soy directora de la práctica laboral en BLP Costa Rica. Y es un gusto compartir el día de hoy con ustedes a través del podcast Asuntos Laborales de Employment Law Alliance, la red más grande en el mundo de abogados especializados en temas de empleo. Les cuento que el día de hoy tengo el placer de que me acompañe mi colega Gabriel Arce, él es asociado en BLP aquí en Costa Rica quien es experto en temas laborales y con quien realmente tengo el honor de trabajar en el día a día. Hola Gabriel, ¿cómo estás?
1: Hola Alexandra, eh, muy bien, muchas gracias. ¿Usted cómo se encuentra? Muchísimas gracias oh. a antes eh, por, por esta oportunidad.
0: No, muchísimas gracias a, a vos que, que te conectaste, que nos diste este espacio el día de hoy y eh, lo mejor es saber que estás bien. Ahora, eh, pues bueno, nos gustaría pues iniciar con estos temas, que sé que hoy vamos a hablar de aspectos relevantes que todos los empleadores y todas las personas que están relacionados también con temas de recursos humanos deben de conocer. Y pues para aprovechar este tiempo tan valioso, Gabriel, nos gustaría iniciar conociendo si en Costa Rica como tal es posible forzar a un trabajador a vacunarse. Nos gustaría conocer sobre eso.
1: Eh, sí, claro, perfecto. Es una pregunta muy válida y muy actual por el contexto mundial y evidentemente el contexto en que Costa Rica también se encuentra inmerso. Antes de, de pasar a preguntar, eh, o oh, disculpe, a responder la pregunta en específico, me gustaría tal vez eh, ahondar un poco en la realidad sanitaria de Costa Rica y lo que es su seguridad social, que al final, digamos, está entrelazada con lo que sería la respuesta. Actualmente en Costa Rica, eh, pues tenemos un seguro social universal que es eh, administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social y que es el, el máximo ente que distribuye vacunas en Costa Rica. Actualmente, la, la disponibilidad de vacunas que tiene la Caja Costarricense de Seguro Social no le permite eh, proporcionarle a la totalidad de la población eh, en este preciso momento eh, que que puedan ir a sus centros de salud y vacunarse. Esto afecta eh, la pregunta que usted me hace. ¿Por qué? Porque también en Costa Rica hay que considerar que aparte de que es eh, esta institución del Estado quien es la encargada de la vacunación, no existe la posibilidad de adquirir estas vacunas en, de manera privada, es decir, en farmacias o centros médicos privados. Es decir, su, su, su venta no es libre. Así las cosas, siendo que su venta no es libre y el único ente que tiene acceso a estas no le está proporcionando a todas las personas de, de una manera uniforme. Entonces tendría decir tendría yo que decir que no, no es posible a un, eh, a un empleador forzar a sus, a sus trabajadores a, a que se vacunen porque no, no tienen acceso inmediato a esto. Eh, la caja del Seguro Social en Costa Rica tiene un esquema de vacunación que, que piensa que va a lograr vacunar al 100% de su población en el presente año. Sin embargo, hay algunas personas que piensan que, que esto no va a ser posible por el ritmo que lleva. Entonces, no, no sería eh, objetivo pensar que un patrono le puede eh, obligar o solicitar eh, a sus trabajadores que, que adquieran una vacuna que simplemente no es posible. entonces Tendría que decir que, que en este momento en el país eso no es, eso no es posible. Tendríamos, tendrían que cambiar las circunstancias actuales. Tendría que el país en sí tener más acceso, eh, que no solamente el sector público es el, sea el que tenga eh, la posibilidad de distribuir estas vacunas, sino que también se abra la venta libre para que así cualquier persona pueda adquirir. Y entonces la pregunta que usted me hace sería, podría tener otra, otra respuesta. Eh, y, y eso sería el contexto actual, Alexandra. No sé si tienes alguna otra pregunta derivada de esto.
0: Claro que sí, no, Gabriel. Primero, muchísimas gracias. Esto es algo muy importante que, que los empleadores, y de hecho estamos tomando nota todos, para poder eh, replicar también a lo interno de, de nuestras compañías. Y derivado de esto, nos surge la duda de que si una empresa podría exigir a sus candidatos a contar con la vacunación, con el esquema completo.
1: Ok, en el mismo sentido que, que la respuesta anterior, eh, al final estamos hablando de personas, ya sean trabajadores eh, efectivamente de una empresa eh, o, o, o candidatos que serían posibles trabajadores. Lo cierto es que en el país no, no, se, no está la posibilidad de tener acceso libre en el momento que una persona desee a esta vacuna. Al menos en los próximos meses no se vislumbra que esto vaya a cambiar. Ahora, es y tal vez no lo mencioné en el punto anterior, pero creo que es muy válido mencionarlo ahora y, y aplicaría para las dos respuestas. Eh, para lo que son los trabajadores de, de salud, eh, personas médicos, enfermeros, eh, asistentes de enfermeros, personas administrativas que tienen que ver el día a día con los pacientes, ya sea del sector público o del sector privado, sí existe una obligatoriedad, ya incluso está establecida en un decreto eh, del, del, del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Salud, en el que es, ha indicado, y así, se lo, así lo respalda la ley de vacunación del país, de Costa Rica, ha indicado que eh, la vacuna contra el COVID para estas personas sí es obligatoria y además es proporcionada por el, por el sistema de seguridad social, como lo indiqué por la Caja de, de Seguridad Social. Todas estas personas sí tienen la posibilidad, en este momento sí tienen la posibilidad, o la mayoría incluso, ya cuentan con, las, con ambas dosis de la vacuna, y entonces... Eh, si entendemos la pregunta para las personas del sector de salud, eh, sí, si es una obligación que estén vacunadas, sí, sí, sí sería posible para su patrono eh, pedirles que estén vacunadas, exigirles que estén vacunadas y para también los, eh, para los candidatos. Ahora, si no estamos hablando de estas personas, de, de, este, de este sector de salud, que cualquier otro trabajador, no, no sería posible e incluso ahí podrían haber tintes eh, de discriminación o al menos posibilidades de que una persona, un candidato que no sea elegido y se le indique que una de las razones es la de no contar, una de las razones para, por las que no fue elegido es la de no contar con, con la vacuna contra el COVID, eh, él podría alegar que se le está discriminando por, por no haber tenido acceso a una vacuna que ya de por sí el gobierno no le garantiza ni en el sector público ni en el sector privado, y eh, podría darse a entender, porque está sucediendo mucho, no solo en Costa Rica, sino en otros países que eh, se van, eh, muchas personas que sí tienen los medios económicos para hacerlo, toman un vuelo a, a Estados Unidos, que es el país, digamos, más cercano, pero al menos en el caso de Costa Rica, y que sí eh, permite la el acceso a estas vacunas de manera privada, entonces podría decir, me están discriminando porque yo no tengo, por una razón económica, porque no tengo los medios económicos, valga la redundancia, para adquirir esta vacuna. Entonces, no, no sería posible en este momento de, a excepción de lo que son los trabajadores de la salud, que, que un patrono o un eh, posible patrono le, le exija a sus, a sus candidatos de que, que deba tener esta vacuna para ser considerado dentro del proceso de reclutamiento.
0: Excelente, Gabriel. ¿no? Muy importante esto que nos comentas. Y vamos a ver, ahora en un escenario en el cual un poquito más positivo pensemos, en el cual pues, eh, los colaboradores pues, quieren vacunarse y las compañías también tienen mucho interés de que sus colaboradores se vacunen, eh, ¿nos podrías conversar un poco sobre quién es el obligado en cubrir este costo de la vacunación? Que es un tema también que, que surge mucho con respecto a las preguntas que podrían tener los empleadores.
1: Claro, y, y esta pregunta también es muy actual porque está sucediendo en el que algunas empresas que tal vez tengan más poder económico que les, eh, les están dando facilidades a sus empleados para, para adquirir estas vacunas en el extranjero. A ver, también esta pregunta habría que analizarla en do, otros dos escenarios. Es, eh, si ya hay una posibilidad, digamos, de, de adquirir la vacuna en el sector público en Costa Rica a través de la Caja Costa Rica de Seguro Social, o si no es ese el escenario y sea el patrono quien de manera privada va a costear, el, va a costear esta vacuna pues eh, creo que ahí está la respuesta es eh, al no ser en este momento y como ya lo habíamos comentado la vacuna eh, de acceso total y gratuito en el país lo cierto es que si un patrono le exige o al menos, eh, bueno, le exige y sus trabajadores aceptan vacunarse pues tendría que ser él quien cubra el costo de esta vacuna porque como lo indiqué, las, las, las condiciones actuales no le permiten a las personas eh, poder tener acceso ni en lo público ni en lo privado en este momento. Entonces sería el patrono quien debe cubrir, porque él es el que está poniendo esta exigencia, que en este momento al menos no existe un decreto por parte del Ministerio de Salud, que como sí lo existe para los trabajadores del, de, del, del sector de salud, para, para otros tipos de trabajadores no existe un decreto o todavía no existe una obligatoriedad para los otros trabajadores fuera del sector salud, a estar vacunados. Entonces, al, al ser que el patrono es el que está estableciendo este requisito, sería él quien tiene que cubrir el costo de esta vacunación.
0: Correcto, y entenderíamos que esto incluye temas de visas, pasajes, hasta hospedaje, eventualmente, ¿correcto?
1: Exactamente, uh -huh. eh, como... Y como le comentaba, actualmente el país, al menos geográficamente para Costa Rica, el país más cercano, eh, incluso vuelos de dos horas, dos horas diez, a, entre San José y Miami u, u otros estados, eh, digamos que es un viaje corto, eh, es muy común que muchas personas estén yendo a, a, a estos estados a vacunarse. ¿Por qué? Porque la venta es libre. Sin embargo, sabemos que, para, al menos para los costarricenses, se les exige una visa para poder eh, ingresar al territorio eh, estadounidense. Entonces eh, muchos patronos, eh, muchos eh, considerable, digamos, considerablemente empresas eh, extranjeras o con mucho músculo económico eh, están costeando o al menos están costeando parcialmente o dan incentivos a sus trabajadores para que vayan y tomen algunos días y se puedan ir a vacunar a los Estados Unidos. Eso incluye el costo de la visa, el trámite de la visa, la visa, Boletos aéreos, eh, los gastos de hospedaje y alimentación. Incluso algunos, eh, algunos empleadores están reconociendo el, el, el salario por el, los días que les toma a estas personas ir el, durante el desplazamiento y la obtención de las dosis. Entonces, sí, eh, el, los patronos que realmente estén interesados en que, su, en que su población laboral esté vacunada están haciendo todo este tipo de, todo este tipo de esfuerzos para, para lograr una vacunación de, de, de su población lo antes posible.
0: Perfecto, no Gabriel. Y, y qué interesante ahora que mencionaste este tema de los incentivos porque esto nos lleva a, a esta otra pregunta que tenemos con respecto a, a cuáles son las prácticas más comunes que, que has visto entre los empleado, en, empleadores acá en Costa Rica para fomentar el tema de la vacunación. Ya hablaste sobre el tema de, de poder cubrir los gastos del viaje y de las visas u otro tipo de, de, de pagos, por ejemplo, de obviamente reconocer el salario de los días de, de viaje. Sin embargo, nos gustaría también conocer si has visto otras prácticas, otros incentivos que los empleadores estén aplicando hoy en día para fomentar esto tan importante que es la vacunación.
1: Sí, a ver, eh, retomando un poco esto, hay, hay empresas, hay empleadores que están fomentando la vacunación a partir del reconocimiento de los gastos. Algunos lo hacen de manera total y algunos lo hacen de manera parcial. Evidentemente, pues se necesita la anuencia de los trabajadores para, para, para emprender este viaje y pues para obtener la vacuna. Finalmente, es la decisión de ellos, y como comentaba, no es un tema que todavía sea obligatorio por decreto. Entonces, aparte de, estos, de, de este reconocimiento total o parcial, eh, existen algunas empresas que han contratado a agentes de viaje o personas que planean los viajes, ya sea la parte eh, del desplazamiento aéreo, del desplazamiento terrestre, una vez en los Estados Unidos y, e incluso eh, en cuáles lugares, cuáles farmacias o centros médicos eh, hay disponibilidad de vacunas según la casa farmacéutica que las personas eh, estén eh, requiriendo, porque sabemos que en Estados Unidos hay una oferta mucho mayor de vacunas de, de vacunas eh, de, de casas farmacéuticas de la que hay en Costa Rica, actualmente, actualmente Costa Rica solo se cuenta con la de Pfizer y con la de AstraZeneca, que requieren dos dosis. Eh, en Estados Unidos hay algunas otras marcas que requieren una única dosis y pues eso significa que es un poco más atractivo para las personas que únicamente tendrían que generar un desplazamiento. Hay otras personas e incluso otras empresas que reconocen dos desplazamientos para obtener ambas dosis, en el caso de las vacunas que, que lo requieren. Eh, hay, y como le digo, contratan personas que, que están a disposición de sus trabajadores para que les hagan un plan eh, de cuál sería su viaje, de cuántos serían los costos, de cuánto sería el tiempo que tienen que invertir en cada lugar, digamos, durante el desplazamiento aéreo, el desplazamiento terrestre, la obtención de la vacuna y algunos otros temas. Eh, hay otras empresas que están fomentando lo que es el financiamiento eh, de esta vacuna, es decir, no lo van a reconocer, pero... Les están, dando, eh, les están dando facilidades de financiamiento a los, a los sus trabajadores en caso de que ellos deseen ir a vacunarse. Y, y estas son, digamos, las la formas más comunes que, que hemos visto en este momento. Eh, bueno, también existen algunas otras eh, empresas y más de lo que es el, la, el área tecnológica que están fomentando el muchísimo el teletrabajo que de por sí ya se ha potencialmente desarrollado durante los últimos 14, 15 meses. Eh, y les y están fomentando de que las personas puedan seguir laborando desde cualquier parte del mundo donde puedan tener acceso a estas vacunas y seguir teniendo sin una afectación digamos muy severa a sus actividades que podrían desarrollar de manera eh, de manera virtual de manera eh, fuera de sus centros de trabajo entonces esas son algunas de las prácticas más comunes que, que hemos observado en este momento sin embargo pues sabemos que la realidad de lo que nos plantea la la actual pandemia pues las cosas suceden muy rápido, los cambios se, se generan en segundos y, y pues en algunos momentos algo que estaba muy, muy en boga pues pasa a ser eh, ya obsoleto, por decirlo de alguna manera, y se presentan nuevas oportunidades. Entonces, incluso hemos visto algunas empresas de, de electrodomésticos que en Costa Rica vendían electrodomésticos que ahora se están... Eh, tirando más, a, a, digamos, yendo más por, por el asunto de financiar viajes, de financiar planes de viajes para ir a la obtención de, de estas vacunas o incluso la obtención de la visa. Entonces vemos como, como no solo los patronos, sino en sí la industria va, va cambiando a generar este tipo de oportunidades.
0: Gabriel, pues muchísimas gracias. Nos, nos queda muy claro el tema del panorama de la vacunación en Costa Rica. De hecho, pues hemos a, anotado todos estos temas tan importantes, como muy bien lo indicas. Eh, la realidad se mueve mucho más rápido que el derecho y de alguna u otra manera el derecho laboral siempre tiene que apegarse a lo que está pasando en este momento. De hecho, Gabriel, eh, te agradezco mucho estas, eh, estas respuestas, estos comentarios y espero pues en algún momento volver a conversar contigo, Gabriel. Muchísimas gracias.
1: No, muchísimas gracias a, a usted, Alexandra y a Ela por la oportunidad de poder discutir un poco de estos temas de actualidad y que, y que genera muchas interrogantes y que pues sabemos van a ser, van a, ser, eh, van a irse respondiendo con el paso del tiempo, pero eh, aquí, aquí estoy disponible para cuando ustedes lo necesitan y de nuevo mi agradecimiento a ustedes.
0: Excelente Gabriel, muchísimas gracias y pues a todas las personas que nos han escuchado les recuerdo que también si desean contactar a Gabriel Arce de BLP en Costa Rica o algún otro abogado de ELA, pueden ingresar al sitio web ELA.log. Además se pueden inscribir para recibir invitaciones para nuestros próximos webinars y podrán descargar los documentos y contenidos de la biblioteca virtual de ELA o accesar al exclusivo Global Employer Handbook, que es un documento sumamente importante y relevante. Y bueno, dicho esto, pues el tiempo se nos pasó muy rápido en este podcast que fue muy interesante conocer la realidad de la vacunación en Costa Rica y, como siempre, los invitamos a que nos sigan escuchando en este podcast de Asuntos Laborales, de Employment Law Alliance, la red más grande en el mundo de abogados laboralistas. Espero escucharlos y hablarles pronto. Se despide Alexandra Aguilar García. Cuídense mucho. Gracias.